0: Hola, bienvenidos a una transmisión más de Sembrando Juegos Un día de junio, ya estamos a la mitad del año Pasó bastante rápido Y bueno, ha estado bastante disfrutable estos últimos días Sí he estado bastante intermitente, como hablé en la vez pasada con, con el podcast Muchas cosas se han movido, algunas, algunas entrevistas Y también nosotros hemos tenido muchísimo trabajo pero ha estado divertido, ¿no? Y es parte de lo que quiero hablar el día de hoy, que es sobre la diversión en nuestro trabajo. Ayer fue un día complejo al final del día, generalmente eso no me pasa, o sea, tengo energía todo el día y me siento bien la mayor parte del día. Esto es algo como paréntesis de que el líder debe administrar su energía y debe crear el optimismo y crear buena vibra hacia su equipo el primero que tiene que crear eso y el primero que tiene que bloquear la mala energía porque distractores y situaciones tensas o complejas va a haber prácticamente cada día de tu trabajo. O sea, hay retos propiamente. No, no digo que sea un infierno trabajar ni tener una empresa ni ser parte de una producción. No digo eso, pero si sí hay impedimentos por todos lados y el líder pues por libro debe tener la capacidad de crear energía positiva y ayer fue un día complicado y a las 10 de la noche estaba tendido en mi cama cansadísimo fue, fue un día no complicado por sí mismo el día sino fue el cúmulo de, de muchas cosas no y entonces yo estaba así como hasta no lo sé a, a cerca de, de una tristeza así como de ¿qué, qué está pasando no y bueno así dormí más o menos etcétera es algo muy personal lo que quiero llegar contigo es que sí me sentía así como complejo, ¿no? Es una situación dura, todos sabemos lo que está pasando en, en, en el mundo, hay crisis, hay despidos, hay problemas en Estados Unidos, y en general en todo México, manifestaciones, etc. Es una situación política que, aunque la intentes contener y detener, pues termina afectándote a, a tu vida, a tu entorno, a tu familia, etc. Y curiosamente dije, a ver, me voy a despertar temprano, voy a hacer ejercicio, tengo que hacer actividad física para reactivar esta otra parte del, del cuerpo porque estar sentado todo el día frente a la computadora es 0% sano, yo lo sé y muchos lo sabemos y nos hacemos tontos pero bueno, en concreto lo que, lo que ocurre es de que me voy a un parque cercano con las medidas que, que nos piden y empiezo a hacer ejercicio, a correr, a trotar, a estirar el cuerpo me, me empiezo a sentir mucho mejor y curiosamente escucho un podcast que voy a hacerle promoción de mentes donde sale eh, Franco Escamilla y conecto conmigo increíble porque estamos en un negocio, en un segmento similar que es entretener al público. Por medio de juegos, esta persona es comediante relativamente famoso en Latinoamérica. Probablemente hayas escuchado de él. Su estilo a mí se me hace interesante. Me gusta la mayor parte de sus shows. Quizás no que, es, que tiene muchas groserías, pero bueno, creo que fuera de eso es un buen show. Y, y al escucharlo, al platicar, no como comediante, sino desde una perspectiva más como persona, como empresario, como socio de una empresa y sobre todo su nuevo modelo de negocio de cuando platica cómo se va a adaptar a este nuevo año 2020 me llenó mucho de inspiración, me llenó mucho de energía probablemente a ti también si quieres escuchar el podcast te va a hacer sentido porque platica de sus orígenes de cuando empezó casi que en, en camiones y en bares con shows de 30 personas contando chistes a borrachos y eventualmente va creciendo y llega a, a miles de fans, a espectáculos de miles de personas y a cientos de miles de vistas en redes sociales, en Facebook, YouTube, etc. Y después, ¿cómo llega ese pico donde se satura y, y decide empezar a bajar el ritmo de un trabajo tan intenso y empezar a generar nuevos proyectos? Pues naturalmente es algo que nos pasa mucho a nosotros, a los creadores de juegos, de videojuegos, de juegos de mesa, en general de entretenimiento. Y sí es cierto, hay momentos altos, hay momentos bajos Platica cómo tuvo episodios de ansiedad y depresión Que es algo que a los líderes seguramente nos va a pasar Y ya lo hemos platicado anteriormente en estas transmisiones Que si no lo has hecho te invito a que las escuches Porque muchos temas ya los hemos discutido Y faltan muchos más por platicar contigo Me llenó mucho de energía, sinceramente me, me, Y tuve ganas inmediatamente de platicar contigo a través de este podcast Definitivamente sí hay un momento duro en, en, en el entorno, en el mundo, en este momento Y también nosotros como creadores debemos defender nuestro producto, nuestra profesión con esa energía positiva ¿Qué me pasó ayer de que estaba pensando? Y es, lo típico que ocurre a la mitad de una producción y es que esto no tiene tanto sentido no es, es complejo, nos dimos cuenta que el juego que estamos desarrollando le falta mucho todavía Hay retrasos hay dificultad la gente empieza a llegar a su tope de capacidad y lo hemos platicado y es un tema de teoría propiamente se trata de romper tu capacidad anterior y llegar a la nueva capacidad es muy fácil hablarlo es muy fácil escribirlo en teoría vivirlo es complejo porque vienen muchas emociones tenemos miembros del equipo que están pasando por situaciones familiares complejas no se diga la situación económica entonces manejar todo eso es ...muy bonito decirlo propiamente... ...pero vivirlo es, es complejo... ...y me lleva a otro podcast... ...tienes que saber que a mí me encantan los podcasts... ...quizás más que el video... ...y hay uno de Santiago Zavala... ...y se me olvidó su hermano Ciedrix... ...Daniel Zavala creo que se llama... Eh, ...que es hack... ...y ese podcast está muy bueno... ...desafortunadamente grabaron muy pocos episodios... ...creo que 20 si no me equivoco... ...pero hay uno donde platica en concreto de eso... ...de por qué es difícil hacer lo que hacemos... Y hablarlo es, es sencillo, ya lo hemos dicho, es difícil hacer juegos, es difícil vivir de arte, es difícil vivir de tus proyectos, de tu propia intelectual. Pero el por qué es difícil de forma racional y qué lo hace difícil de forma emocional es lo que tenemos que pasar por ahí para superarlo o decidir sobre ello. no Quizás no quiero pasar sobre esta experiencia tan difícil que incluso me, me rompe mi familia, me rompe mi salud o quizás sí o quizás lo voy a hacer de esta otra forma, que es más conservadora, pero me permite disfrutar eh, es, eh, específicamente la vida. Y es algo que, obviamente, ayer tuve esa reflexión. Estoy disfrutando esta friega, esta madriza, como decimos popularmente acá en México. Y yo tengo esta dualidad en este momento, y posiblemente te pase a ti también. Disfruto mucho ciertas partes de la producción, y no disfruto tanto otras partes. Cierta incertidumbre, cuando hay que pagarle a... A proveedores que no hacen su trabajo Cuando tienes algún problema con algún elemento del equipo Que no está dando su máximo Y no quiere dar su máximo Pero aún así se oye, pues págame Pero bueno, o sea, son situaciones normales Para nada es queja, definitivamente Entonces, a lo que, a lo que llego es Disfrutar este momento es decir, quiero vivir esto Y estoy Disfrutando esta parte técnica que es mi caso o mis partners, estoy disfrutando esta parte comercial de llegar a más gente de asegurar un, un recurso económico, le da mucho valor a esta satisfacción y es lo que hay que perseguir, el lunes platiqué con Víctor Belluccini que va, va a estar en, en un episodio, en el siguiente episodio de, de este podcast que platica cómo haciendo un juego similar a Guitar Hero Cumbia Hero Mike Music Hero y Trap Hero Está logrando cierto éxito económico, está llegando a cientos de jugadores cada mes Y también fue una historia inspiradora por un lado y al, otro, y al, otro, y al mismo tiempo como triste en nuestro caso ¿no? no estamos llegando a la misma cantidad de jugadores, las apuestas que estamos haciendo quizás no han dado el mismo resultado Y también me pongo a ver hacia atrás y digo, y es que este proyecto empezó en enero la preproducción, en marzo la producción hay un periodo de madurez que se está dando poco a poco y el proyecto no deja de avanzar y no deja de crecer y también vemos que el Kickstarter va a lograr quizás la meta corta la de 10 mil dólares va en alrededor 5 mil 500 dólares más o menos a la mitad o sea la tendencia es que sí se va a llegar la meta pequeña pero habíamos hecho una meta de 30 mil dólares la meta grande y también digo 10 mil dólares es una cantidad increíble de dinero para un primer proyecto cuando tenemos tasas de fracaso del 95% en algunos, en algunos videojuegos Hay una posibilidad de que en nuestro primer proyecto tengamos 10 mil dólares 200 mil pesos aproximadamente en México Entonces balanceas todo eso, las energías de lo bueno, de lo malo Y es lo que quería compartir contigo y quizás es un ejercicio para ti también ¿Qué estoy logrando? Me estoy rodeando de gente que va a crecer, que va a proponer De gente que tiene la capacidad de superar estos desafíos, pero al mismo tiempo de vivir en un ambiente disfrutable. Porque si estás rodeado de puros impedimentos y pura negatividad y no te lleva mucho, el costo quizás es muy alto, el costo de oportunidad, y todo lo hemos vivido. Estás en un ambiente donde sobrevives, das un gran esfuerzo solo por pasarla, quizás no es lo más adecuado. O al revés, también el otro extremo no me parece el más adecuado, donde bajas el ritmo, bajas la guardia, porque llegas a una zona de comodidad que te tiene contentas a cierto punto satisface tus necesidades básicas pero no te estás preparando mentalmente para cuando se te acabe esa oportunidad y después te frustras y le echas la culpa a quien sea al gobierno, a tu familia por no haberte preparado ¿no? y bueno prácticamente ese es el, el comentario del día de hoy es duro, ya explicamos por qué puede ser duro a veces sí es un camino un poco solitario pero también una de las metas es encontrar esa gente y lo comentan en el podcast donde sale franco donde él se rodea de gente valiosa, de su representante, que es bueno para la parte comercial. Él es bueno en la parte de creación del producto. También tienen empresarios en Estados Unidos que hacen que el producto se potencie fuera de México. Sabemos que los mexicanos pues, somos más económicos probablemente, pero el mercado no está en México, el mercado está en Estados Unidos. Entonces ya hiciste esas relaciones allá, ya configuraste tu modo de vida para quizás maximizar tu salud ...disminuir tus gastos... ...hablamos de transportes... ...trabajar desde la casa... En ...tener ciertas condiciones de salud... ...que te preparen... ...ya lo he platicado anteriormente... si hubo un tratamiento médico... ...igual ese chisme personal... ...y quizás no te interesa... En ...la cuestión de, de... cardiólogo va bien... ...la cuestión de alergias va mejorando... ...y posiblemente en unos años... ...en bueno, unos meses, no sé... Eh, ...hay una situación de alta... ...entonces igual... ...recomendación para ti... ...te lo digo con todo cariño... ...porque he pasado por algunos problemas de salud... Atiende tu salud, los que hacemos juegos y videojuegos tendemos a estar sentados todo el día Tendemos a no hacer ejercicio, a estar muy estresados A no saber canalizar bien nuestras emociones Platicándolas oyendo a un psicólogo Y casos más extremos yendo quizás a un psiquiatra a tomar medicamentos Y somos muy orgullosos en ese sentido Digo, en mi caso, al menos al momento, no requiero eh, atención psicológica Pero sí conozco muchos amigos, muchos cercanos que no lo hacen y su estilo de vida se ve reflejado en esas malas decisiones probablemente y al menos en mi caso lo que sí tuve es atendido, ya lo sabes, es la cuestión de salud, la cuestión del ejercicio me pidió el médico hacer ejercicio una hora diaria, para mí es una locura cuando venía de, voy a decir, en mis mejores tiempos de secundaria, preparatoria o carrera hacía tres horas diarias de ejercicio y hoy hago muy poco entonces es generar esos nuevos hábitos sanos y otros hábitos sanos no solamente son en lo físico, sino también en tus relaciones con el trabajo. ¿Para qué quieres estar creando juegos si no vas a disfrutar eso, no vas a ser creativo, no vas a, a dar la máxima experiencia a tu público? Y es lo que le pasaba a este comediante. Se sentía mal emocionalmente y empiezas a hacer las cosas por rutina, porque las tienes que hacer, porque tienes un compromiso con tus hijos, con tu pareja, pero no porque tú estés creciendo como persona. Esto es importante. Y otra situación personal, digámoslo así, ha sido muy complicado en cuanto a las relaciones personales En el medio de desarrollo de juegos me ha sido complicado Y puede que totalmente sea mi culpa, o también puede ser el entorno, no lo sé Pero si sí, el tener esas relaciones positivas de crecimiento, de empatía es muy importante Cada vez estoy más... Es, mmm, no puedo decir esto más cerca con las relaciones que tengo actualmente me siento más conectado con mis partners en Estados Unidos y ha habido también altibajos ha habido gente por ejemplo hacia donde yo vivo en las cuales hemos terminado muy peleados con muy mala vibra por tonterías entonces también rodearse de, de esa gente que te crezca y que tú apoyes a crecerlos porque es dar y dar no solamente recibir eso es algo una actitud que a mí personalmente me molesta mucho cuando usas a la persona, deja de servirte y la tiras, que es algo común que pase, sobre todo en países como en países de Latinoamérica, como México, porque es tanta la hambre y la necesidad de subsistir que se aplica la del fin justifica los medios. O sea, si tengo que usar a la gente, imagínate. Entonces también es rodearte de esas personas en las cuales puedes crecer, como esos famosos ambientes tipo Silicon Valley, donde decimos, oye, ¿cómo te ayudo? ¿Cómo crecemos juntos? Es duro, es complicado y más viviendo en México. Pero finalmente nosotros tenemos la capacidad de enfocarnos en ese crecimiento que ya he dicho una y otra y otra vez. Entonces eso es algo importante para cerrar el, el mensaje de hoy hay que seguir con todas las ganas espero que este, esta grabación te ayude a seguir creciendo en el proyecto que tú tienes a seguir teniendo esa energía positiva yo estoy muy cargado en este momento de, de buena vibra para sacar completamente el juego que tenemos, Meanworks más las distintas producciones que hemos platicado anteriormente como Enigmato, que son Escape Rooms y juegos de, de enigmas o acertijos un acertijo semanal más otras locuras que el laboratorio está haciendo todo el tiempo juegos party donde tú disfrutas con amigos donde ríes con la familia cuando estos juegos generan esta emoción y recibimos ese feedback de qué bien está el juego hace que valga mucho la pena estos meses de dificultad de no saber cómo lograr tal resultado en la programación o cómo llegar a este público y que el influencer no te haga caso y que la campaña vaya más lenta de lo esperado y que el público se queje de todo es lo malo pero es lo malo para un proceso a llegar a cumplimos la meta el juego es divertidísimo, los influencers están muy contentos, es la primera producción y el equipo dio ese brinco, etcétera, etcétera, etcétera. Ya te imaginarás todo lo demás. Te dejo gracias por seguir escuchando el podcast. Recuerda, si llegaste hasta acá, que es muy importante que lo compartas con tus amigos para el crecimiento de de este canal, que el objetivo es ayudarte a compartir buenas experiencias y que finalmente tú te sientas bien haciendo tu juego compártelo con tus amigos, deja el, algún comentario en las páginas sembrandojuegos.com, ahí deja un comentario, oye me gusta, por lo menos un like ayuda y da mucha energía y mucha vibra al equipo que lo produce a nuestros invitados, muchas gracias por eso y cuídate, nos vemos muy pronto